0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Eine Razzia gegen Spendensammler für den islamischen Staat in Deutschland, das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über eine eindringliche Warnung vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz. Dazu im Interview Joachim Weikert von der Saar-Uni, der den internationalen Appell mit unterschrieben hat. Und Arbeit im Rentenalter gibt es immer öfter auch im Saarland. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Heute früh im Morgengrauen eine Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland. Auch im Saarland wurde eine Wohnung durchsucht, aber Festnahmen gab es hier nicht. Dafür in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bremen. Michael Götschenberg mit den Hintergründen.
1: Den sieben Festgenommenen wirft die Bundesanwaltschaft vor, Unterstützer des sogenannten Islamischen Staats zu sein. Konkret sollen sie zu einem internationalen Netzwerk gehören, das verdächtigt wird, Spenden für den IS bzw. einzelne Mitglieder der Terrororganisation gesammelt zu haben. Insgesamt sollen sie in der radikal-islamistischen Szene in Deutschland Spendengelder in Höhe von rund 65.000 Euro gesammelt haben. Dieses Geld soll IS-Mitgliedern zugeflossen sein, die beispielsweise in den kurdischen Gefangenenlagern El-Hol und Roj inhaftiert sind. Das Geld soll dazu gedient haben, ihre Lebensbedingungen in den Lagern zu verbessern. Mitunter soll mit dem Geld auch Wachpersonal bestochen worden sein, um Inhaftierten die Flucht zu ermöglichen. Bundesweit wurden heute rund 100 Objekte durchsucht. Die Maßnahmen fanden in Verbindung mit anderen Ermittlungsverfahren mehrerer Generalstaatsanwaltschaften in Deutschland statt, bei denen es um finanzielle Unterstützung für den IS geht. Bei den gesammelten Spenden handelt es sich in der Regel um Kleinspenden innerhalb der Szene, das heißt zwei- oder niedrige dreistellige Beträge. Das Ziel der Maßnahmen ist offenbar auch, deutlich zu machen, dass auch diese Form der Unterstützung Terrorismusfinanzierung und damit strafbar ist und vom Staat nicht toleriert wird. Die sieben Festgenommenen werden heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Um Anschlagsplanungen ging es dem Vernehmen nach nicht. Allerdings gibt es nach wie vor rund 500 Personen innerhalb der radikal-islamistischen Szene, die von der Polizei als Gefährder geführt werden und denen man zutraut, dass sie Anschläge verüben wollen. In den vergangenen Monaten wurden mehrere mutmaßliche Planungen von Islamisten vereitelt, denen vorgeworfen wird, dass sie im Namen des IS Anschläge verüben wollten. Zuletzt hat ein Mann aus mutmaßlich islamistischen Motiven Messerattacken in Duisburg verübt, bei denen ein Mensch getötet und weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden. Der IS wurde zwar militärisch besiegt und ist von der Landkarte verschwunden, doch die Terrororganisation besteht im Untergrund, in Syrien und Irak weiter.
0: Free Lina, Freiheit für Lina. Diesen Spruch sieht man seit Monaten an vielen Hauswänden in der ganzen Republik, besonders oft in Leipzig und Berlin. Dort hat Lina E. viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die meisten von ihnen aus der linken bzw. linksextremen Szene. Lina E. sitzt seit gut zwei Jahren in Untersuchungshaft. Ihr und drei Mitangeklagten wird zur Last gelegt, mehrmals gewalttätig Rechtsextremisten angegriffen zu haben. Dabei wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt. Heute war die Urteilsverkündung am Oberlandesgericht Dresden. MDR-Reporter Arndt Groß war dabei und schildert, wie das Urteil ausgefallen ist.
2: Alle vier Angeklagten sind der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig bzw. der Unterstützung und der Beihilfe. Da geht es um den Paragraphen 129 des Strafgesetzbuches und das dann in Tateinheit, wie es so schön heißt, mit Körperverletzungsdelikten, also Überfälle auf vermeintliche oder auch echte Rechtsextremisten. Da geht es auch darum, dass die Gruppe ab 2018 gezielt diese Menschen überfallen hat, mit Pfefferspray traktiert hat und mit Schlagstöcken oder mit Hämmern auf sie eingeprügelt hat. Die Opfer sind dabei zum Teil sehr schwer verletzt worden und das eben ganz gezielt, keine spontane Gewalt, sondern die Opfer wurden ausgespäht und dann angegriffen. Allerdings kam die Polizei der Täterin irgendwann auf die Spur. Man hat sie auf der Flucht irgendwann erwischt und fünf Jahre und drei Monate für die Hauptangeklagte, das sind weniger als die Bundesanwaltschaft gefordert hat. Die Bundesanwaltschaft hatte mehr als acht Jahre gefordert.
0: Aus der Politik kamen positive Reaktionen nach der Urteilsverkündung. Sachsens Innenminister Schuster zum Beispiel sagte, das Urteil hat eine starke Signalwirkung, unabhängig von der Urteilshöhe und zeigt, dass linksextremistische Gewalt nicht toleriert wird. Im Gerichtssaal selbst gab es heute aber Proteste.
2: Beim Urteil gegen Lina E war es ganz ruhig. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das Publikum das erstmal verarbeiten musste. Diese fünfeinviertel Jahre bei den verurteilten Männern. Da machte sich dann bei der Anhängerschaft im Saal Unmut breit. Da kommentierte man diese Urteile von zweieinhalb bis über drei Jahre ziemlich lautstark. Der Senat wurde beschimpft als Fashu-Freunde und deshalb Klassenjustiz. Der Vorsitzende dieses Senats des Oberlandesgerichts Dresden hat dann gesagt, er wird Einzelne hinauswerfen aus dem Saal, wenn das so weiterginge. Lina E selbst sah aus meiner Sicht nicht mehr so souverän aus wie in den Verhandlungstagen zuvor. Seit 2020, November, sitzt sie in Untersuchungshaft und sie wird möglicherweise noch mal in die normale Strafhaft einfahren. Also sie wirkt ja ein bisschen betröppelt.
0: Was nach dem Urteil jetzt wohl in Leipzig und in anderen deutschen Städten zu erwarten ist, das schildert noch einmal an Groß.
2: Die linksextreme Szene hat zu Protesten aufgerufen für heute in Leipzig und in Dresden und am kommenden Sonnabend soll es eine große Demonstration in Leipzig geben, parallel zu mehreren Großveranstaltungen in der Stadt. Und da gibt es Aufrufe aus der Szene, nach einer Verurteilung von Lina E. hohe Sachschäden mutwillig zu verursachen. Das muss jetzt aber alles nicht in Leipzig passieren. Es wurden ja auch Verurteilte von heute in Berlin. Die Polizei ist zumindest angespannt und die Demo in Leipzig könnte verboten werden, weil die Sicherheit in der Stadt möglicherweise eben nicht gewährleistet sein kann.
0: Künstliche Intelligenz hilft der Menschheit. Das haben die Entwickler und Befürworter von KI-Programmen lange gesagt. Und tatsächlich sind mittlerweile unzählige Möglichkeiten denkbar, wie künstliche Intelligenz Prozesse beschleunigen kann, uns Menschen Arbeit abnehmen oder uns inspirieren kann. Aber je weiter die Entwicklung voranschreitet, desto mehr Menschen dämmert es auch, dass das alles auch fatale Folgen haben könnte. Gestern hat die Non-Profit-Organisation Center for AI Safety, also Zentrum für KI-Sicherheit, ein sehr drastisches Statement zu den möglichen Gefahren von KI veröffentlicht. Zitat, das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg. Unterschrieben haben das Statement mehrere hundert Menschen, darunter bekannte Leute aus der KI-Tech-Branche, aber auch Wissenschaftler. Zum Beispiel Joachim Weickert, Professor für Mathematik und Computer Science an der Saar-Uni. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Weickert, haben Sie den Eindruck, dass wir als Gesellschaft beim Thema künstliche Intelligenz blind ins Risiko reinlaufen und haben deshalb diese drastische Warnung unterschrieben? Ja,
3: ja.
4: Es ist definitiv so, weil die Entwicklungen im KI-Bereich mit einem rasante, geradezu exponentiell wachsende Tempo voranschreitet, die selbst Experte vor zwei, drei Jahren nicht für möglich gehalten haben.
0: Was sehen Sie denn konkret als potenzielle Gefahren?
4: Das sind vier Punkte. Also das eine sind Umwälzungen am Arbeitsmarkt. Offensichtlich werden viele Berufe sich in ihrem Charakter stark ändern. Viele werden auch wegfallen. Übrigens auch kreative und hochqualifizierte Berufe, möglicherweise auch Berufe wie Ihren und, und, und meinen Beruf. Ein zweiter Punkt ist eine Destabilisierung von Gesellschaften durch Desinformation. Früher war es, ich sage mal, Geheimdiensten, autoritären Staaten oder radikalen Parteien Vorbehalte, Falschinformationen zu streue mit generativen Systemen, die im Nu Texte Bilder, Videos zu allen möglichen Vorgaben erzeugen können, kann das jetzt Lieschen Müller und Otto Meier ganz genauso tun, ohne jegliche Fachkenntnis. Mhm. Drittes Thema ist Kontrollverlust, Intransparenz, Einseitigkeit. Also wenn KI-Systeme Entscheidungen treffen oder vorgeben, die Menschen nicht bestätigen oder nicht nachvollziehen können, ist das eine Riesengefahr. Ein KI-System ist praktisch eine riesige Blackbox, die an Daten trainiert wurde. Und je nachdem, wenn die Daten einseitig sind, wenn die Vorurteile repräsentieren, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, dann wird das KI-System genau solche Vorurteile in seine Empfehlungen einbauen. Das ist also eine weitere Gefahr. Und eine vierte Gefahr, wo es konkret in der aktuellen Warnung drum ging, ist eine schädliche Verselbständigung von KI-Systemen. Ein System, was intelligenter ist als wir Menschen, birgt natürlich die Gefahr, dass es sich irgendwann selbstständig macht. Es ist eine völlig natürliche Sache, dass sozusagen intelligentere Lebensformen eher die weniger intelligenten beherrschen. Und da kann man nur hoffen, dass KI-Systeme mit Menschen nicht so umgehen wie wir Menschen die ganze Zeit mit weniger intelligenten Lebewesen umgegangen sind.
0: Hm. Herr Weikert, warum kommt diese Warnung erst jetzt? Sind Sie als Fachmann tatsächlich überrascht davon, wie rasant die Entwicklung der KI jetzt geht? Also ist das das Problem, die Schnelligkeit?
4: Ja. Ja, diese Schnelligkeit überrascht Experten, die sehr viel näher an den Themen dran sind als ich. Also beispielsweise Geoffrey Hinton, einer der Väter der KI, ist kürzlich bei Google ausgestiegen, weil ihm die Sache zu heiß wurde. Und hat im Prinzip vor seiner eigenen Schöpfung gewandt. Und das waren Dinge, die haben selbst diese Leute vor ein, zwei Jahren noch nicht gesehen. Also die überraschende Entwicklung ist, dass sowas wie ChatGPT, was im Grunde eigentlich ein sehr, sehr dummes System ist, weil es nur an riesigen Sprachmengen trainiert wurde, dass das auf einmal so mächtig ist, dass es doch eine ganze Reihe an vernünftigen Antworten gibt. Also in zwei von drei Fällen ist das absolut verwertbar. Und in einem Fall ist es absoluter Blödsinn. Aber wir waren praktisch alle überrascht, dass ein System, was in dem Sinn über gar keine Intelligenz verfügt, im Grunde so intelligente Antworten geben kann.
0: Okay, das heißt, was ist jetzt zu tun? Was sollten wir als Gesellschaft tun? Was sollte die Politik tun?
4: Ich sehe im Grunde so drei Handlungsfelder. Also wir müssen die KI reglementieren. Und das ist auch nichts Außergewöhnliches mit kritischen Technologien. Das ist in der Vergangenheit schon ein paar Mal passiert. Denken Sie an die Ächtung von ABC-Waffen oder denken Sie an das Klonverbot von Menschen, auf das sich die Menschheit implizit geeinigt hat. Und bei KI sind die Gefahren ähnlich groß. Und ich denke, wir müssen die KI-Systeme transparent machen, sodass wir wissen, welche Trainingsdaten verwendet wurden. Wir müssen wissen, auf welcher Begründung die Empfehlungen beruhen. KI-Systeme momentan sind Blackboxes, wo man nicht wissen, was im Inneren vor sich geht. Das müssen wir transparenter machen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir müssen den Menschen als finale Entscheidungsinstanz beibehalten. Das heißt, bei kritischen Fragen, bei Fragen um Leben oder Tod oder auch wirklich existenziellen Konsequenzen muss immer der Mensch die letzte Entscheidungsinstanz sein. Ein KI-System kann das nicht vorwegnehmen. Und naja, das Dritte ist ja, Sexverbot für KI-Systeme. Ne? Die dürfen sich nicht selbstständig vermehren. Was die Gefahr dabei ist, kennen wir von Computerviren seit Jahrzehnten. Wenn also Programme sich selbstständig reproduzieren können, kann das unbegrenzt schädliche Auswirkungen haben.
0: Herr Weikert, unterschrieben haben jetzt Wissenschaftler, Fachleute wie Sie, aber auch Leute, deren Business die Entwicklung von KI-Produkten ja. ist. Wirkt das nicht auch auf Sie ein bisschen merkwürdig, dass die Leute, die die Geister quasi gerufen haben, jetzt davor warnen, dass man sie nicht mehr los wird?
4: Es ist merkwürdig, aber wer sollte sonst davor warnen? Ne? Also wenn die Leute, die, am ehesten die Konsequenzen sehen, frühzeitig Warnungen aussprechen, hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Dinge zu reglementieren. Also die machen das ja nicht, um ihr Geschäft kaputt zu machen. Wenn ein Sam Altman, der Chef von OpenAI ist, sagt, bitte, liebe Regierungen, reguliert uns, dann ist das ein Zeichen, was an Klarheit im Grunde nicht zu überbieten ist. Also ich sehe es als was sehr Positives und ich finde es auch sehr positiv, wenn zum Beispiel die EU sich auf den Weg macht, hier Regularien ganz schnell voranzubringen.
0: Zu den Risiken der künstlichen Intelligenz war das der Professor von der Saar-Uni Joachim Weikert im Interview mit der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Jetzt weitere Meldungen des Tages von Aaron Klein.
5: Die Preissteigerungen in Deutschland haben sich im Mai abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr bei 6,1%. Prozent. Im April hatte sie noch 7,2% Prozent betragen. Ökonomen hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. Auch im Saarland steigen die Preise nicht mehr so stark, bleiben aber weiter auf einem hohen Niveau. Wesentlichen Einfluss haben nach wie vor die hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise. Im Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und der Gewerkschaft EVG kommt es offenbar zu neuen Streiks. EVG-Co-Verhandlungsführerin Ingenschei sagte, neue Streiks würden derzeit vorbereitet. Die Ankündigung dazu erfolge in den kommenden Tagen. Die Bahn hatte zuvor weitere Verhandlungen für sinnlos erklärt, nachdem die Gewerkschaft ein neues Angebot für die rund 180.000 Tarifbeschäftigten zurückgewiesen hatte. Bahnpersonalvorstand Seiler kritisierte die EVG-Behaare stur auf ihren Ursprungsforderungen. Vier der fünf russischen Generalkonsulate in Deutschland müssen schließen. Das hat das Auswärtige Amt beschlossen. Man reagiere damit auf die Entscheidung Moskaus, die Zahl deutscher Offizieller in Russland auf 350 zu begrenzen. Zugleich werden die deutschen Konsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Novosibirsk geschlossen. Die deutsche Botschaft in Moskau und das Konsulat in St. Petersburg bleiben in Betrieb. Nach den Zusammenstößen im Norden des Kosovo wollen Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron vermitteln. Nach Angaben der Bundesregierung ist ein gemeinsames Gespräch mit den Regierungschefs von Serbien und dem Kosovo geplant. Die vier Politiker werden demnach morgen am Rande der europäischen politischen Gemeinschaft in der Republik Moldau zusammenkommen. Erst am Montag wurden bei Demonstrationen 30 kv soldaten und über 50 Protestteilnehmer verletzt. Auslöser der Unruhen waren die Kommunalwahlen im April. Die Serben boykottierten den Urnengang, weshalb in einigen Gebieten die albanische Minderheit die Kontrolle über die Gemeinderäte übernahm. Musik
0: Eine gute Nachricht des Tages ist, die Zahl der Arbeitslosen im Saarland ist im Mai weiter gesunken. Die schlechte, viele Unternehmen suchen weiterhin Händering nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und weil es von denen immer weniger geht, gibt, geht es längst auch darum, Beschäftigte zu halten. Und zwar vor allem die, die schon im Rentenalter sind. Jimmy Boot aus der SR-Wirtschaftsredaktion hat sich die Situation im
6: Saarland genauer angeschaut. Wer schon Lkw gefahren ist, als dieser Song von Gunter Gabriel herausgekommen ist, sollte heute eigentlich in Rente sein. Doch jetzt, fast 50 Jahre später, ist für viele Rentnerinnen und Rentner immer noch nicht Schichtende. Immer mehr Seniorinnen und Senioren gehen weiter nebenbei arbeiten. So wie beim Baustoffhändler Omlor in Homburg. Etwa 20 Prozent der Belegschaft ist 60 und älter. Die meisten von ihnen sind Lkw-Fahrer. Für Geschäftsführer Michael Kopper sind sie unverzichtbar.
7: Zunächst mal ist das, glaube ich, bei uns nicht exotisch, dass es so viele viele ältere Fahrer sind. Das das zieht sich durch alle Bereiche. Es gibt im Prinzip sehr viele ältere Fahrer und nur wenig Nachwuchs kann man sagen und dementsprechend sind wir auch auf die älteren Mitarbeiter angewiesen.
6: Die Firma Omlor ist kein Ausnahmefall. Im Saarland sind aktuell etwa 22.000 Menschen über 65 in Arbeitsverhältnissen. Etwa drei Viertel von ihnen als Minijobber, der Rest in Voll- oder Teilzeit. Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch. Geburtenstarke Jahrgänge gehen allmählich in Ruhestand. Es rücken aber weniger junge Menschen nach. Rentnerinnen und Rentner können in dieser Situation helfen, wie Heidrun Schulz von der Regionaldirektion der Arbeitsagentur erklärt.
8: Es wird aber nur eine Facette sein. Und mit meiner Schätzung nach auch bei weitem nicht die stärkste. Wir sehen allerdings, dass es Motive gibt auf Seiten der Zubeschäftigenden, die damit rechnen lassen, dass es da auch in Zukunft mögliche Ansatzpunkte gibt. Ich würde dabei aber schon sehr ins Auge fassen, Unternehmen zu empfehlen, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, wie man denn auch verlockend machen kann, dass diejenigen, die schon da sind, gerne da sind und gerne bleiben, denn das wird ein ganz wesentlicher Faktor sein.
6: Einige Rentnerinnen und Rentner sind aber auch auf das Geld angewiesen. Sie müssen oft mit einer kleinen Rente auskommen. Arbeiten im Alter ist für sie auch finanziell hilfreich oder sogar nötig, zum Beispiel wenn sie wenige Beitragsjahre in Deutschland haben. Beim Baustoffhändler Omlor etwa haben einige ältere Fahrer einen Migrationshintergrund, wie Geschäftsführer Kopper schildert.
7: Wenn ich aus bestimmten Ländern komme und hier einreise und bin natürlich dann in der Regel bin ich vielleicht 30, 40 Jahre, wenn ich hier einreise und dann dann fehlen mir die, die gesetzlichen Rentenjahre und dementsprechend fällt meine gesetzliche Rente sehr, sehr niedrig aus und dann kann ich natürlich, wenn ich äh, nach der Renten oder nach dem Erreichen des Rentenalters weiterarbeite, kann ich mein, ja, meine Rente deutlich aufbessern.
6: Die Gründe, warum immer mehr ältere weiterarbeiten, sind unterschiedlich. Neben finanziellen Aspekten mache vielen ihre Arbeit weiterhin Spaß und sie wollten weiter Kontakt zu Menschen haben, berichtet die Chefin der Regionaldirektion der Arbeitslosigkeit. Agentur Schulz. Die Lösung für den Fachkräftemangel wird aber weitaus vielfältiger aussehen müssen.
0: Arbeiten im Rentenalter. Jimmy Boot hat berichtet. Weniger Lohn für die gleiche Arbeit. Klingt ungerecht, ist aber, zumindest im Fall der Leiharbeit, rechtlich okay. Das hat heute das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Worum es konkret ging, berichtet Ann-Kathrin
9: Jeske. Vor dem Bundesarbeitsgericht scheiterte eine Leiharbeiterin aus Bayern heute mit einer Klage auf mehr Lohn. Sie hatte angeprangert, als Leiharbeiterin deutlich weniger Geld bekommen zu haben, als die Stammbeschäftigten des Modeunternehmens H&M, bei dem sie mehrere Monate eingesetzt war. Rudolf Buschmann, Anwalt vom DGB Rechtsschutz.
5: Das ist ein ganz klassischer Fall in der Leiharbeit. Die Klägerin wurde vergütet nach dem Tarifvertrag der Leiharbeit. Der war auf sehr, sehr niedrigem Niveau, zuerst 9 Euro, während in dem Einsatzbetrieb, in dem sie arbeitete, über 13 Euro verdient worden wäre. Diese Differenz ist aus unserer Sicht ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Deswegen haben wir das geltend gemacht, aber wir hatten heute leider keinen Erfolg.
9: Aus Sicht des DGB-Rechtsschutz verstieß die geringere Bezahlung gegen den sogenannten Equal-Pay-Grundsatz. Also Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Diese Regel gilt nach Europarecht auch in der Leiharbeit. Die Frau hatte deshalb versucht, den Lohnunterschied von mehr als 4 Euro einzuklagen. Doch ohne Erfolg. Denn das Bundesarbeitsgericht erklärte, vom Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit darf in der Leiharbeit abgewichen werden. Und zwar dann, wenn dieser schlechtere Lohn in einem Tarifvertrag geregelt ist. So sieht es eine Lücke im Europarecht vor, die Deutschland nutzt. Und das war auch hier der Fall. Das Leiharbeitsunternehmen muss der Frau aus Bayern deshalb nur den Tariflohn von etwa 9 Euro zahlen, so der Richter am Bundesarbeitsgericht Rüdiger Link.
1: Ansprüche auf ein sogenanntes Equal Pay Das heißt, auf ein Entgelt in Höhe des Verdienstes vergleichbarer Stammarbeitnehmer beim Entleiher sind hierdurch wirksam ausgeschlossen worden.
9: Bei ihrer Entscheidung mussten die Richterinnen und Richter heute auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs berücksichtigen. Der hatte gesagt, dass Leihbeschäftigte zwar schlechter bezahlt werden dürfen, aber nur, wenn sie dafür einen Ausgleich bekommen, also beispielsweise deutlich mehr Urlaub. Das Bundesarbeitsgericht musste vor allem klären, ob Leihbeschäftigte in Deutschland diesen Ausgleich schon bekommen. Ja, sagten die Richterinnen und Richter. Anders als in anderen EU-Ländern werden Leiharbeiter in Deutschland nämlich in der Zeit zwischen zwei Arbeitseinsätzen bezahlt, also auch wenn sie frei haben. Diese Bezahlung in einsatzfreien Zeiten sei genug, um den schlechteren Lohn auszugleichen. Für die Arbeitgeber ein gutes Urteil, sagt Martin Dreyer vom Interessenverband der Deutschen Zeitarbeitsunternehmen IGZ.
1: Das Bundesarbeitsgericht hat heute mit seiner Entscheidung die Tarifautonomie in der Zeitarbeit gestärkt. Das begrüßen wir natürlich. Wir wollen diese Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften fortsetzen.
9: Kein Wunder. Schließlich sind es diese Tarifverträge, die den Arbeitgebern in der Leiharbeit überhaupt ermöglichen, vom Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit abzuweichen, also schlechter zu zahlen. Die Tarifbindung ist deshalb mit 98 Prozent so hoch wie nirgendwo sonst. Kommen wir zur Börse. Aus Frankfurt berichtet
0: heute Heidi Radwilas.
10: Nach einem leichten Plus nach Handelsstart geriet der DAX am Nachmittag unter Druck, entfernte sich weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten. Dabei gab es durchaus positive Impulse. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts ist die Inflationsrate in Deutschland im Mai auf 6,1 Prozent zurückgegangen. Im April betrug die Inflationsrate noch 7,2 Prozent. Damit verliert die Teuerung nicht nur weiter an Tempo. Sie geht auch stärker zurück als von Ökonomen erwartet. Zudem erweist sich der deutsche Arbeitsmarkt nach wie vor als robust. Auf den Börsenhandel wirkte sich das jedoch nicht aus. Wegen der bevorstehenden Abstimmung über den US-Schuldenkompromiss im Kongress warteten viele Anleger lieber ab. Den von US-Präsident Biden und Oppositionsführer McCarthy hart erkämpften Kompromiss lehnen Hardliner bei den Demokraten und den Republikanern nach wie vor ab. Sorgen bereiten zudem erneut schwache Konjunkturdaten aus China. Das belastete die internationalen Börsen. Der us leitindex Dow Jones startete ein halbes Prozent unter dem Niveau von gestern in den Handel. Zum Handelsende stand der deutsche Aktienindex bei 15.665 Punkten, ein Minus von über anderthalb Prozent.
0: Als in Brasilien zum Jahreswechsel der linke Lula da Silva Präsident wurde, da haben viele Umweltschützer und Vertreter indigener Gemeinschaften aufgeatmet. Denn vor Lula war der rechtsextreme Jair Bolsonaro an der Macht Und in dessen Amtszeit wurde der Regenwald im Rekordtempo abgeholzt und auf die Territorien von Indigenen hat auch kaum jemand Rücksicht genommen. Als dann Lula die Regierung übernommen hat, hofften viele, mit dem Kahlschlag würde es jetzt zu Ende sein. Aber viele Entscheidungen aus der Bolsonaro-Zeit wirken noch nach. Anne Herberg berichtet. Ohne
8: Ausweisung von Schutzgebieten gibt es keine Demokratie. Den ganzen Dienstag über hatten indigene Gruppen gegen das Gesetzesprojekt PLI 490 protestiert, vergebens. Die Polizei räumte mit Tränengas und am Abend stimmte das Unterhaus des Kongresses für die umstrittene Initiative namens Marco Temporau, die noch unter der Regierung des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Agenda gehieft wurde. Im Namen der Agrarindustrie, für die Ernährungssicherheit auf der Welt für Rechtssicherheit auf Brasiliens Feldern. Der Marco Temporau, auf Deutsch etwa Zeitmarke, ist zwar juristisch hoch umstritten, klar ist aber, er würde die Ausweisung indigener Schutzgebiete maßgeblich erschweren. Denn Großgrundbesitzer legen ihn so aus, dass Indigene nur dort Land beanspruchen können, wo sie bereits vor der Verfassung von 1988 gelebt haben. Allerdings wurden viele Urvölker von ihren ursprünglichen Territorien vertrieben, hatten nie eine Chance auf das geraubte Land zurückzukehren. Die indigene Abgeordnete Celia Chacriaba spricht von einem Pakt der Zerstörung. Mit dem Stift werden hier unsere Rechte ermordet. Der Marco Temporal ist ein antizivilisatorisches Projekt in Brasilien. Meine Herren Abgeordneten, diejenigen, die unsere Gebiete stehen wollen, haben einen Namen und ein Kabinett. Es sind die neuen Kolonisatoren des 21. Jahrhunderts, gekleidet in Krawatten und Jacketten. Die mächtige Agrarfraktion im Kongress, noch muss der Senat abstimmen, hat nun den Druck auf das oberste Gericht erhöht, das am 7. Juni darüber beraten muss, ob der Marco Temporau überhaupt verfassungskonform ist. Allerdings, die Initiative ist nicht der einzige Rückschlag für Brasiliens grüne Agenda. Die Gräben zwischen Umweltaktivisten und Wirtschaftslobby verlaufen dabei mitten durch Lulas Kabinett. So wollen Abgeordnete des mit Lula verbündeten Zentrumsblocks sowohl dem Umweltministerium als auch dem neu gegründeten indigenen Ministerium wichtige Kompetenzen entziehen. Außerdem stehen eine Reihe von umstrittenen Projekten auf der Agenda, die die Zerstörung von mehr Waldflächen zur Folge haben könnten, fürchtet Marcio Astrini. Vorstand des öko tanks Observatorio do Klima. Was wir gerade erleben, ist ein Realitätsschock. Wir haben einen sehr reaktionären Kongress, der im Grunde die Anti-Umweltpolitik von Bolsonaro fortführen will. Er versucht um jeden Preis, die Umweltgesetzgebung zu schwächen und indigene Rechte auszuhebeln. Lula muss sich also entscheiden: geht er auf die Interessen des Kongresses ein oder hält er an seinen Versprechen als Präsident der Republik fest? Lulas Dilemma, geht er auf Konfrontation mit dem mächtigen Kongress, könnte der komplett auf Blockade schalten. Knickt er ein, stößt er ausgerechnet die beiden Ministerinnen vor den Kopf, die auch im Ausland als Garanten für Lulas Versprechen stehen, die Abholzung am Amazonas
0: auf Null zu bringen. Wieder mal Novak Djokovic. Der serbische Tennisspieler hat uns ja vor etwa anderthalb Jahren gut beschäftigt, wegen seiner Weigerung, sich gegen Corona impfen zu lassen. Eine Zeit lang war er geradezu Gallionsfigur der Impfskeptiker und Corona-Leugner. Nun, neues Thema, hat er sich öffentlich in den Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo eingemischt und sich dabei auf die Seite der serbischen Nationalisten geschlagen. Sehr zum Ärger auch der Tenniswelt. Steffen Gar berichtet.
3: Es waren nur ein paar Worte und ein Herz, aber die Botschaft hatte es in sich. Kosovo ist das Herz Serbiens, so schrieb es Novak Djokovic auf Serbisch mit einem weißen Stift auf die dunkle Linse einer Fernsehkamera. Eine bewusste Botschaft vor einem Millionenpublikum. Serbischen Reportern gegenüber verteidigte Djokovic seine Aktion. Ich bin kein Politiker
1: und ich will keine politische Debatte auslösen. Es ist ein sehr heikles Thema. Aber für mich als Serbe ist es sehr schmerzhaft zu sehen, was im Kosovo passiert. Da werden Leute aus dem Amt geworfen. Ich bin eine öffentliche Person und habe Verantwortung. Meine Wurzeln liegen im Kosovo. Es gibt viele Gründe, warum ich das auf die Kamera geschrieben habe.
3: Und damit hat Djokovic eine Debatte ausgelöst. Die französische Sportministerin Amélie oudia castera kritisierte Djokovic im Sender France 2 Scharf und forderte ihn auf, solche Aktionen nicht zu wiederholen.
9: C'est pas
1: das war nicht angemessen, ganz klar. Das darf nicht wieder vorkommen. Es gibt ein Prinzip der Neutralität. Als Sportler darf man sich gerne zu Menschenrechten, zu allgemeinen Werten äußern. Was Djokovic gemacht hat, war eine politische, eine militante Aussage. Und das in der aktuellen politischen Situation, das darf sich nicht wiederholen.
3: Das soll auch die Turnierdirektorin Amélie moris dem Serben bereits mitgeteilt haben. Auf Sanktionen aber hat der französische Tennisverband verzichtet. Es gebe keine offizielle Regel, was Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier sagen dürften und was nicht. Derweil hat sich auch das Nationale Olympische Komitee des Kosovo eingeschaltet. Es fordert das Internationale Olympische Komitee auf, aktiv zu werden. Das IOC solle vom Tennisweltverband einfordern, den Vorfall zu untersuchen und ein Verfahren gegen Djokovic einzuleiten. Ein paar Worte und ein Herz könnten den Serben noch in Schwierigkeiten bringen.
0: Das Wetter. Morgen wieder viel Sonne bei sommerlichen Höchsttemperaturen von 29 Grad im Saargau. Ähnlich sonnig auch am Freitag dann noch bis 25 Grad. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Abend.